0: Tere, Martin. Tere. Me siin lõpsime kokku, et võime sinatada, eks ju? Võib. Väga hea, väga hea. Mul on uudselt hea meeld, nagu ma ütlesin, et sa oled valmis minuga jagama, tunnikese oma elust vestlema teemal, mis ma loodan sinu jaoks on ka oluline, minu jaoks väga oluline, on siis juhtimine ja, ja juhtimiskvaliteet. Sa ütlesid küll mulle ennem siin, kui me siin eelnevad natuke rääksime, et kas sa, sa nagu liiga palju sellist äh, tarka juttu ei taha juhtimise teemal nagu, rääkida. Ja siis äh, ma püüdsin pigem maha võtta need otsud, et tegelikult räägime sellest, et mis on sinu kogemused ja kuidas sina oled juhiks kasvanud ja mida sinu jaoks üldse tähendab kaitsele kontekstis juhtimine. Et ma arvan, need on need teemad, mis mind huvitavad ja muusunelt huvitavad ka meie kuulajad. Nii et aitäh sulle, et sa selle tunnikese võtsid muga. Palun, vaatame, mis sellest tuleb. <laughs> Ei, äge, väga äge. Juba see protsess, kuidas ma tulin peasta oli minu jaoks nagu väga uus ja huvitav, Et no, tegelikult see valdkond on ikkagi teissugune kui tavapärane selline organisatsioon,
1: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et lasta ja juhtimine, kaitsev ja juhtimine on geneetiliselt väga sarnased. Niisama sarnased nagu inimene ja hiir, mis siis geneetiliselt erinevad ainult 1,8%. Et juhtimise geneetika ma arvan, et ei ole erineva.
0: inimesed on inimesed, eks? Jaa. Ja. Aga no lihtsalt see valdkond, et ma arvan, et see on ka põnev natukene nagu avada, et, et enne kui me lähme võibolla nagu äh, sügavamale, et mind hästi huvitab ka see, et, et, nagu, et, et Kuidas sa nagu näed kaitseva organisatsiooni võrreldes siis võibolla sellised siviilelu ja ütleme äri ja võibolla sellise muu organisatsioonisektoriga?
1: No see, mida me toodame, on raske mõõta kilogrammides, meetrites, mingi turvatunne. No, see on natuke nagu haridus. Mhm. Mm Saab ju ka mõõdeta, eks? Lõpilastel on neljad, viied, ühed saavad, ühed koolid saavad kuskile, teised koolid saavad vähem. No sellised need väärtused või see toode on raskesti mõõdetava. Et see on see erinevus, mis on mõne jära kus isegi kui sa aknaraami ei toota, siis sa toodad kasumit, mis on mm -hmm. rahas mõõdeta väljegi. Üks kõik, kas sa teid mingit hotelli majandust ja midagi muud. Et selles suhtes on see erinev, aga no, me proovime ka mõõta oma toodet kuidagit moodi. Me äärata erinevaid erinevad mõõdikud, ministeriumiga koos. Vahest tundub see täitsa mõistlik, vahest tundub kuigi mõõdiku püstitada, siis aasta pärast vaatada, et see on täiesti mõtetavärkes. No, ei ole mõtet sellist asja mõtetav. Aga me proovime kogu aeg küll, et oleks veidi kesegi Objektiivsel on kõik see meie töö tulemus.
0: Mm -hmm. No aga ma mõtlen niimoodi, et, et minu
1: jaoks, eks ole,
0: kaitsevägi. See on nagu seotud ähm, nagu sellise eksistentsiaasete teemadega, eks ju. Iseseisus, vabadus, äh, mingisüksed inimõigused, mingi eksistentsialus, eks ole. Et, et selles mõttes ta on, ta on ikkagi nagu väga, väga sügav teema tegelt. Hästi süke, no, väärtuspõhine, eks ju.
1: No eks ta ongi, sellepärast, et Kui väga lihtsalt võtta, siis kaitse või ülesena on võita sõda. Ja kuni sõda ei ole, siis ta valmistub selleks. Me ei saa kunagi öelda 100%, et kõik on õigesti hästi tehtud. Kuni seda sõda ei ole me sõda võitnud ei ole. Ja tänapäeval vaatame ringi, mis esine sõja võitmine on veel oma ette teema. Võtame Afganistani, võtame Iraagi, võtame Mali, kus me kõik olnud oleme, kus me oleme tagasi tulnud ja mõni ütleb, et olete kaotanud. Tegelikult, minu arvates, on see vale, me ei ole mitte midagi kaotanud. Me ei ole kuskil ühtegi lahingud kaotanud. Me ei ole kuskil ühtegi sõdaga kaotanud. See, miks me oleme kuskil ära on poliitika, sõja tehniliselt. Meie teeme oma osa ära. Hmm. Nii et ka seda ei ole väga lihtne mõõta, aga, aga ülliselt, kui me läheme niimoodi sügavale filosoofisse, ja see on nüüd viimasel poolelisel aastal võibolla rohkem välja tulnud, kaitsev üles on näan, võita sõda. Kui sõda ei ole, tuleb selleks valmistada mm -hmm. ja sõja võitmiseks tuleb ära unustada tegelikult igasugused, ma ei tea, mis teoreetikud on targad, et parim lahing on kui lahingute toimule. Ei, meie sõda saab võitanud ühe mõel. sa on vastase. See tahan tappa, purustada, põletada ja kõike muud sellist. Ja kaitseväe seisukohast see on oluline, et inimesed tegelikult peavad sellest aru saama. Kui me hakkame väga ilusatest asjast rääkima, siis me hoiame ära ja ma ei tea mida kõike muud. Siis me hakkame isenest petma. Ja ma arvan, et lähes on viimase 30 aasta jooksul väga palju isenest petnud. Ja täna me näeme, kuidas see loll, inetu ja ma ei tea, mis kõik veel, vene armee, noh, ta tegelikult teeb väga palju kurja. Ta just võidab, aga ta teeb kurja. Et isegi kui me täna no, ühel hetkel näeme Ukraina sõja võitu, siis me näeme, kui palju on ta kurja teinud nii Ukrainas kui väljas kui seda. Aga see on jällegi natuke, see poliitik Jah,
0: jah. See on, jah, selles mõttes on äh, brutaalne, eks ole, et, et, et no, see on must valge suhteliselt see
1: tulemus, eks? No isegi, kui sa heidutad kuidagid mood, isegi, kui sa hoiad midagi ära, siis sul peab see brutaalsus olema kogu aeg paremise vasakus käes, millega siis kohe mataka paned, kui, kui seda vaja on. Kui sul seda ei ole, siis sa ei heiduta mitte midagi, siis sa surnuks kedagi rääkida ikkagi ei saa või meelitele kõik muud. Aga mis, mis sinu jaoks on no
0: põhimõtteliselt ikkagi nagu sõjaväe karjääreks ole? See on eluaeg tegelikult ju kaitseväest teeninud, eks ju? Et si, si, sul tegelikult nagu teist sellist maailma ei ole. Sisekaitse akadeemist otse oled kogu aeg ta,
1: kaitseväest toimetanud, eks ju. Minu karjäär. Esimese klassi lõpetades läksin ma Kaisma Kõpla Kõplamaa, ma ei tea, midagi. Mm -hmm. Ja ma pidasin seal vastu vist poole 11 päeval. Ma võin kõpla seinaväärde ja tulin sõlt see 12 või 13 kilometrit jalgsi koju ära. Rohkem ma kolhoosi vabatahtlikult tööle läinud, aga maksin metsast tööd. Ja ma põhimõtteliselt samas suvest, esimese klassi tätt, kiiniga käisin metsast tööl. Ma arvan, ma rajusin esimene suvi võibolla 15 metrit või 20 metrit aga pärast seda ma olen aeg metskonnast töötanud. Kui ma lõpetsin keskkoolis, ma arvasin, et ma olin peagi, et minema see epasse, või maaülikooli oli siis täna päeva. Minust oleks saanud mingisugune metsavaht, metsakorralda ja midagi taolist. Võibolla ma täna juhiks ka mingisugust protsesse, ma ei tea. No, ma olen lisaks sellele töötanud ka Järvani Klaasitehasest, no sellised suvised ajad, kuigi see metskonnatöö oli selline, mis pakkus mulle ka kooli ajal et no, peale tunde, Mul olid omad objektid, mida ma kusikult saagimus käisin sellest tegemas. Nii et noh, ma tean mingit muud maailma ka. Ja, <laughs> yeah. ja noh, kaitsele kõrval ma üritan ka noh, tegeleda mingite täiesti teistsuulust asjadega või võimalikult palju teistsuulust asjadega, et ennast kuidagi tärvene hoida muidu tõemeselt vist kapselduks ära ühiskonna mõttes. Aga, aga miski siin selles ikkagi nagu tõmbab? Aata.
0: Mind huvitab see, et mis siin selle kaitseväe juures kõige rohkem nagu ligi tõmbab? Mis, mis, on, mis on see, mis siin hoiab?
1: No see on ikka saavutused ja, ja mitte karjäärisaavutus. Karjäärisaavutus no, minu jooks ei ole, see on lihtsalt mingisugune tagajärge. See on nagu asja juures et Kui sa... Ma siin määratakse mõja mingi üksuse ülemuks ja sa aasta aega koolitad oma ajateeniid ja sinud lähed minema ja sa oled rahul sellega, mis sealt on tulnud. Mm -hmm. See võib välja vaista väga pikka aja tagant, näiteks iga viie aasta tagant saadetakse sulle kirgi ja kutsutakse siin õluti oma. Mm -hmm. Mul on kaks rühma nüüd, mis on aastast 97-98. Ja kellega ma siis siis viimatel vist 25 aastat iljem. Noh, minu mõelest see on selline saavutus. Mm -hmm. Inimestega. Aga see oli ka üksus, mida no, millega me olime valmis minema kuski läheb. Ma tea, Ja siis on kaitsevas olnud teisi projekte. õppe no. õppekogunesed, mida on tulnud eest vedada või mingisugune kirdekaitsringkond, seal on mobilisatsioonisüsteem või üldse ajateinete väljaõppe. Ma arvan niimoodi, et Kui, kui sulle see riik ikkagi väga meelib, saad riigi jaoks midagi ära teha, siis sõjaväelasena sa, saad seda teha läbi kodanike kasvatamise, läbi ajateenistuse, pakkudes neile usaldusväärset ja arusaadavad väljaõpet, aga ka ettevalmistust riigi kaitsmiseks. Ja kui, kui sa näed, et ma olen rahul sellega, ja ajateenistus üldiselt ei ole midagi, mis inimestele. Noh, läbi ajala sin väga palju meeldinud. Ma arvan, et viimased aastad ajateenistus on muutumas populaarsemaks, välja langevus väheneb, kõik muud sellised asjad. Ma arvan, et midagi, millega ma olen tegelenud kaugelt üle kümne aasta, niimoodi sihipäraselt hakkab võibolla mingid viljukandma. Ja mitte mina ainukes enna, vaid väga palju teised. tees seda ajateenistust paremaks. Ja jällegi see on üks osa suurest eesmärgist. Ja noh, kui sa kui oskad ja kui on aega korra ringi vaadata ja neid tulemusi no või hinnata, no, siis see on pakku, Ja kui sellega arast öeldakse võtta järgmine ameti koht või järgmine auaste, siis on väga hästi palju on lugu see, kui no, ma ei ole küll seda saanud võimoodi, aga kui sind upitatakse järgmisel kohale seda väärt, ja, või kui sa näiteks no, väga ei tahagi selle koha peale, sulle sul ei pakku see teine tase Mingisugust huvi. Kaitsejuhataja ametikoht ei ole see, miks ma sõjaväega ühinesin. Kõik see taktika välja õpetamine, palju väiksemas gruppis inimestega tegelemine, seda siin ei ole. Siin sa otsustad tihti peale väga abstraktselt kellegi palga või kellegi mainimist tuleviku saatusele. et paperite ja, ja poliitikutega, ja see siin ei ole mitte midagi no, sellist nauditavad nagu ja brigaadi või pataline ülemane, et siis on see kõik äge. Ja kui no, sa teed seda kõike ka selle jaoks, et olla, millega ei ole öelda, paremini valmis. No, ja selle sees sa leiad ikkagi sellised õppus, äge, valmiduse süsteem, kui kiirsti saab üks need meie lõkid. Me tulime maave ülema kindlastireliga, tulime siin paar aastat tagasi keskpolugunilt, 42 tundi pärast õppuse kuulutamist me sõitsime keskpolugunilt Tartu suunas ja üksus oli ähm, Tartus formeeritud kokku pandud. Ja osad üksused olid juba keskpolugunil ja osad tulid meil teemele vastu. Ma arvan, et meil mõlemal tekis selline no, hullult hea tunne, kui me nägime mm. nüüd masine. See, see on väga mitmete aastate jooksul tehtud midagi ja siis sa näed seda tulemust. No, 42 tundi hiljem 100 km kaugusel see on midagi, mille üle võib uhk alla ja no, millega sa võid, sa võid näidata liitlastele ja inimesed isegi ei seda, et see on võimulik nii kõrst. Mm -hmm. Aga ma arvan, et ma olen sinna midagi panustanud. Yeah, yeah. No, ja, ja võt, seda sa hindad palju rohkem kui mingi tuut tärni ilma naljata, mm -hmm. sest no, see toob sulle tärni. Aga sa, veel veelkorda sa pead minu mõele sõjajal on hindama neid tulemusi, mitte siis misegi, mis sellega või kaasne.
0: Mm. Jah, yeah. Aga räägime natuke sellest, et kuidas su kujunemislugu on olnud, et, et kui, mitte väga pikalt, aga et kui sa mõtled praegu selle peale, et mis on need sellised võibolla milestoneid või üks verstapostid, mis sinu karjääri jooksul kõige rohkem välja noh, sind on aidanud kujundada selliseks inimeseks, selliseks juhiks nagu sa täna oled, et no, mis need etapid või inimesed või sündmused on olnud, mis sulle kohe nagu pähe üpavad, et mis on sind kõige rohkem aidanud kujundada
1: selliseks? No, midagi peab inimeses olema, et tal meeldib öelda, et küll kogu selle segasuse eest, tulge minu verele ma ütlen kudest teha. Nad räägivad isegi niimoodi teoorias, et, et meie hulgas on no, üsna palju neid inimesi, kes tahad minna kõige ees ja minu järel, aga ma ei taha välja mõelda, mis suunas minna. Mm. Nad ei taha seda vastutust võtta. Ja võibolla mulle vahel meeldib võtta ka see vastutus, mõelda välja, et läheme vasakut kaudu minu järel ja võtta siit hakkab mingi adrenaliin tõelda, mingisugune saavutus, elamus, vajadus ja kui see lõpuks siin ühel jõuad, siis, siis sa vaatad, et mina tegin seda. No, see on see sama, millest ma enne rääksin. Nii et noh, kuidagi, midagi peab inimesel väres olema, kuigi ma ei tea isegi kui võrt sotsiaalne ma olen, sest et mulle meeldib ka üksinda metsas olla väga palju ilma, et ma kedagi saaks komandada. Hmm. Kõige pealt kuidagid moodi õnnestus mul oma kursusel saada jao ülemaks. Ja neid jao ülemaid oli seal täpselt kuus, 40 hulgas. kuidagid määrati mind selleks. Arvatas, et mul on varasem mingisugune kaitseva kogemus, aga see ülem, kes määras, eksis mul ei mingit kogemust. Ja noh, seal hakkad see inimese juhtima. Noh, seal teki mingi vastutuse tunne, mingi kohustuse kogemus. Väga, väga olulised asjad. Ja mis sõlt kõik õnnestub? See on hästi täht, inimene ka õnnestuks. Kui ta eba õnnestub, siis see võib kõik hakata tagasi voolama, aga mul, kui me olime kaitsevä koolis kolmanda aasta kadetid, siis mul õnnestus juhtida rühma kaitselahingus kolm päeva. Mina mõtlesin välja, kuidas nad seal kaitses maastikul paiknevad ja siis mina juhtisin neid. Ja seda ei saanud kõik kõpurit teha. No, meid on ju seal 40 inimest kursuseleks, Ja ainult kaks paremal juhul saavad olul rühma olemad. Mul õnnestus. Ja kaks või paar nädalat pärast seda meil oli üks teine õppus, kus ma olin rühma vanem, rühma olema abi ja järgmisel õppusel sama kaua. Ja no see oli no, ma arvan, et need olid näiteks sellised esimesed korrad, kui midagi näks väga hästi. Siis juhtus veel igasuguseid. Igasugused asju, aga ma arvan, et järgmine suur saavutus oli see, kui 98. aastal kaitsevägi otsustas, et hakkame ikkagi tegelema ka mobilisatsiooniga, et kõik need ajatiinid, kes reservi on saadetud, tuleb määrata mingisuguseks pataljoniks ja me peame olema valmis neid teenistusse kutsuma ja nendest siis moodustuma, formeerima pataljoni. Otsustati teha selline õppus, kuskil mai kuuses septembris pidi see toimuma, Ja juuni kuuses määrati mind sinna projekti ohitseriks, mm -hmm. sest selle uus asja keegi ei tahtnud teha ma olin noorem leitnida. Ja, ja ma arvan, et see ka õnnestus. Ja see andis tegelikult nii palju mulle kogemusi sellest mobilisatsioonist ja kõigest muust, et kokkuvõttes no, need olid sellised asjad, et kui sa järgmikord lähed, kuskile, sulle räägitakse mingist teemast, siis sa ei karda sinna edasi astuda. Mm -hmm. Kuigi, kas see on tunnud? No, see on natuke nagu maratoni jooksuga. Kus sa aarjumid 10 kilti jooks, me ühel hetkel teed pool maratoni, pärast seda on ju kosmos. Ja no, sa oled 30 km kaugemal käinud, teinud 42, siis sa julge tegelikult veel kaugemale minna. Ma ei ole küll 42 teinud kaugemaid asja, mm -hmm. aga põhimõtteliselt, no, sa, sa tunned seda, sa julged veelki kaugemale minna, kui sa oled juba 42 inimese inimesi jooksumõttes on väga kaugel. Ja see on psühholoogiliselt noh, väga valus. See sinna oled läinud, siis tõenäoliselt oled sa valmis ka kaugel. Ja selle karjääri on ka, et kui sul seal alguses midagi hästi läheb, noh, siis tõenäoliselt julgid sa ka järgmisel asjaga võtta, kuigi tuleb kõigasugused tagasi löök.
0: Hmm. Aga mis on mõned inimesed, kes sul nagu on karjääri jooksul nagu kuidagi mentorina või sellise hea, sellise partnerina või või, või sellise julgustajana või, või kellegiga, kes, kes sul kohe silmete lööb, kes sind on nagu võib-olla eeskujuks olnud või mis iganeseks sa oled?
1: Ei taha. Noh, kellegi kohta kuidagi, ma öelda, aga, aga minu, ma väga-väga ammu juba avastasin, et lapsepõl möödub Autoriteetidega, et nii nagu möödub lapsepool kaavad ka autoriteedid. Mm. ja vanemaks sa saad, seda rohkem sa need, kes olid üli inimesed, tuleb välja, olid ainult natukese head ja mõnes kohas head. Aga no, need autoriteete on loomulikult olnud palju. Siin on olnud, no, aga erinevate kohtade mõni kindral oma nõudlikusega, mm. mõni kindral oma leplikusega. Mõni leitnud oma mõistlikusega. Mu kompani Ülem näiteks ütles, me ei tee asju, mis sõdurist ei tee paremat sõdurit. Tundub lihtne. See ei ole nii lihtne. See ei ole tava pärane. Vähemalt ta ei olnud teises pooles. Ma arvan, et tänagi veel mõned inimesed arvavad et dissipliin on hästi oluline ja teevad dissipliini nimel mingisuguseid rumalusi, mis, millele dissipliiniga mitte mingit pistmiste. Tegelikult inimeste kiusamine ja parem karistamine no, kindlasti on olnud. Ja need on teenistuse teenistus Teenistuskaasaselt kolleegid on olnud eeskujuks erinevate tükkidega. Aga ma ei saa võibolla öelda, et mul oleks mingi selline eriline mentor, kes läbi elu oleks mind kaugel taevas säravalt juhtinud. <sus> Et need tähed on võibolla kui on olnud, siis on need kustunud. <laughs> kui sa lähemale jõuad, siis sa näed, et noh, tegelikult nemad ei sära, vaid nad peegeldavad midagi. Jah, ja, ma saan ja. Ja, ja.
0: Aga ütleme niimoodi, et, et, et on ju mingisugused põhimõtted või, või mingisugused väärtused või mingisugused sellised alususkumused, mis sa oled nagu omaks võtnud, mille alusel sa täna ka toimetad ja otsuseid teed ja valikuid teed, Et, et, et võibolla nagu, et, et mis on sinu juhtimis sellised võibolla, ma ei tea, mõned üksikud, põhimõtted, mida sa tahaksid jagada?
1: No, nüüd me jõuame sinna, miks ma ütlen, et ma ei oska sellinele teemad õriti rääkida, ma hakkan nõuanma asjades ja ma hakkan mõtlema mingite oma põhimõttete peale, mis see pruugi õiged olla ja räägin oma õnnestumistest, mis teistile pruugi niimoodi üldse õnnestuda, sest et igal ühel on erinev olukord. Aga ma arvan, et juht peab aru saama, mis on tema organisatsiooni või tegevuse eesmärk ja mis on talle antud ressursid. Ja nende ressursseid tuleb need eesmärke saavutada. Inimese keskne juhtimine kõlab küll väga hästi, aga ma arvan ka seda on halvasti mõistetud. Et see tegelikult, no, see juhid inimesi sõltuvad sellest inimese ka inimese omadustest. Et mitte, mitte me ei ole inimlikud, rakendad selle inimese omadused eesmärgi saavutamise. Selle pärast ma arvan, et juhtimine ei ole mitte midagi muud kui üks ressursi, haldus ja pedagogika. Et sul on autud ressurss, seal on inimesed, kelle sa pead selgitama, kuidas sa kaavad eesmärgi nii jõuda ja kuidas ressursse kasutada on see raha, keevitusmasin, või, või järgmised inimesed kõik ja see see jõuda. Ja nüüd on küsimus hästi suur, kui palju sa oled nõus oferdama neid ressursse, et eesmärki saavutada. Me tihti peale no, räägitakse hästi palju inimlikku, sest on ju, ma tea, inimene kõige suurem väärtus, aga ühel hetkel see organisatsioon on paigas juba. Ja sellepärast ma ütlen, et tihti peale inimeste määramise järgmisele ameti või inimeste valikus tuleb arvestada kolme põhimõtte järgi. Ja just nimelt selles järjekorras kõigepealt organisatsiooni vajadus, siis inimese omadused ja alles siis inimese tahe. Ja tihti peadakse, ei, ei, nii ei lähe, mitte kuidagi moodi tahe. Ja minu mõnest on see demagoogia, minu mõnest on see tühi jutt. ja Mõni inimene võib kangesti tahta kindral olla, aga kindral kohal on täis. Mm -hmm. Organisatsioonil ei ole uud kindralit vaja. Ja kui tal veel ei ole omadusi ka sinna saada, no siis me teda ju ei määra. Mis me siis räägime? Tahe määrab kõik. Mm -hmm. Ja mõni inimene võibolla üldse ei taha, aga organisatsioonil on hirmsesti vaja ja tal on omased ka, siis tuleb teha kõik, et ta seda ta ka tahaks. Muidugi päriselu ei ole nii lihtne, aga no, mingites teoorites, õpikutes ja ma ei tea avalikes esinumestes keegi ikka räägib inimesed tahe ja siis on kõik võimalik. No ei ole võimalik, kusel saapad ei ole, siis talvel väga kaugel ei kõnni. aga seda tahet nüüd ka üle hinnata. Et veelkora, ressursid on antud, tege selgeks, kuidas eesmärkide pool jõuda, just kui juhtimise geneetika, kas laste ääs on teist moodi. Ei ole, täpselt sama asi. Ja, ja võibolla see, see üks põhimõttel ongi, see veelkorda, see eesmärkid. Kui kõik on nagu, täiesti läbi põlenud ja sa tundud, et sa ei saavuta mitte midagi, siis no, vaata uuesti seda eesmärki ja mõtle, mis ressursid on. Kas sa oled omast arust neid tasakaalukil kasutanud, sest no, ühel hetkel... Võib-olla eesmärk ei olegi saavutatav ja siis ei maksa ka seda ressurssi läbi põletada, lõpmatu välja investeerida või, või inimesi niimoodi peale pressida. Ja ma arvan, et kaitseväe juhtimine või sõjaväe üksuse juhtimine ilma sõjata ainu üksi on väga suur oht seda teha. Sest täna meil oht on, isasi kui suur see on, siis on meil ressurssi ja täna meil on antud raha. Et osta vahendeid rohkem kui kunagi varem. Ja nüüd on meil paljud küsijad, aga kus tulevad inimesed? Kas need inimesed peavad vastu? Ja minu jaoks on peamine küsimus see, et vaatamata sellele, et meil on piisalt palju materiaalsed vahendeid, minu ka inimesi ja teadmisi, kas see oht on piisavalt suur, et täna teha nii kiireid arenguse samme nii mahukaid? Tuues tegelikult inimeste ma ei tea, aega ja, ja olemist üle üldse ofriks, et meil praegu algab siin kohe õppus ussisõnad või see on terve, suur operatsioon, mida me oleme terve aasta aega vette valmistanud, hankinud varustust, mõelnud, kuidas see üksus peab välja nägema või need üksused. Ja nüüd me teeme kuu jooksul korduse õppuse või õppekogunemise umbes kümneltohande inimesele. Eesti kaitsevajalus sellist asja pole varem tehtud. Hmm. Nii suurt tüppet. Minu naaberid, kollegid Eestis riigidest küsid, kus kuidas saate teha nüüd? Kümnetuhandel Eesti Noh, meil on reserväälasi, endis varusse jooks raha, me võime võtta instruktoreid ja pöörata tähelepanu teiste asjad arvelt ja teeme selle kuu ära, sest ukrainased suudsid teha palju suuremad asju nädalajaga mm -hmm. Ja kui me täna seda sammu ei tee, Kas me oleme aasta pärast paremini valmis või kahe aasta pärast paremini valmis ja, ja millal Venema peaks midagi kurja meie vastu tegema, kui meil seda kõik juba vaja. Et, no, üpp on nagu selliste motivatsiooni ja võimaluste vahel, mis teeb kaitsjuhatelvusna raskeks, sest ma öel hetkel sa ikkagi paned inimesed väga suure surve alla. Kora, kas see oht, mis meil on, kas see on nii suur, et see eesmärk täna tuleb peale saavutada. Mm -hmm. Praegu ma arvan, et tuleb ja ma ei ole kindel, et kõik inimesed on minuga nõus, aga kaitsevas on ka käsk olemas ja siis ja sellega ma võtan oma vastutuse ja noh, kui me ühel hetkel oleme seal kohal, eks siis näeme, kas see kõik on õigustanud ja kas ma neid asju saavutan ja siis tuleb seda nautida või siis nutta ja võtta õhtul pits või ja loodul ennast sellega, ei teha midagi muuta.
0: Kas, kui me räägime sellest, et, et sa ütlesid, et on ka läbi kukkumise või sul on tagasilööke olnud, et, et kas sa oled valmis jagama mõnda tagasilööke, mis, mis sinu karjääri jooksul on olnud, mida sa äh, oled kogenud?
1: No. Väiksemad sorti kindlasti on. Kui ma arvan, et mingid asju on võimalik teha ja sa püstitad oma aluvatele selle ülesande ja kirjeldad kogu protsessi, etappikaupa, kuidas sinna jõuda ja Mingi aeg hiljem sinna lihtsalt ei ole jõudnud ja ma võrdlen seda alati, ja, ja see on vale ressursi haldus. See on vale inimressursi hindamine tõenäoliselt. Et ma võrdlen seda natukene oma spordikogemustega, kui meil oli üks treener, kes ütles, et me hakkame motion korballi mängima. Eee, siis kõik on minu mõelest väga lahe. Ja need noored korbalad, kes olid enamuse 100 teenid, nad olid ikka kõik süüksed. Eesti, noh, enam on nagu esiliiga tasemel vennad. Nende korvali haridus oli ka kõvasti parem kui minul. Ja pärast kahte trenni treen oli unustage ära, unustage ära, teega ei saa seda teha. Sest, et noh, te, ma ei, ma oli, Meil on nii palju aega, üldse, sest et, noh, iga nädala lõpp on meil mingi liiga mäng, et parem läheme vana vanamoodi peale ja sest, noh, te ei õpi nii kiiresti ära uut trikki ja, ja see parem teeme vanamoodi. Ma tunnen, et Juhina tuleb ka vahetuhel ära tunnetada see hetk, kui Sa ei saa teha uut moodi. Lihtsalt sulle aega õpetada inimestele mingit teistmoodi tegevust. Ja siis tunned natuke läbi kukkunud. Hmm. Aga noh, on veel asju kogu ajateenistuse ümber tegemine. Ma arvan, et ma olen keskendunud või tähelul pööranud ajateenistuse parendamisele aastast 2008 väga teadlikult väga konkreetsetele punktidele. Sest ma arvan, et mida parem on meil ajateenistus, seda suurem on värvamis väli, seda lihtsam ja paremaid inimesi meil on võimalik kaitseväke värvata, aga seda tugevam on kaitsevägi ka tänu sellele, et meil on paremini motiveeritud õpetatud reserv. Ja need mõned asjad ei tule kuidagi lähe paremaks. Mõned asjad on läinud. Ja mõne mitte, mõned näite. No, need on igasugused protsendid ja selline osalusprotsent ja mingid asjad. Ja no seda tuleb nimetada siis läbi kukkumiseks, kui seda pole ju saavutanud. Mm -hmm. Aga mis on minu väga, väga, kõva
0: on see, et kui me vaatame avaliku usalduse usaldusedaset seal hulgas usalduse usaldusedaset nagu ühiskonnas, siis see on väga kõrge tegelikult.
1: Jah, Ja, ja ma arvan niimoodi, et me ei ole selle jaoks midagi teinud, et mainekujunduslikku, nii politsei, pääst amet, kaitsevägi, mm -hmm. ma ei tea, kaitsepolitsei, mis kõik veel on tegelikult keskendunud oma eesmärkide saavutamisele ja mitte mainekujundamisele. Ja see on näle see sama, et kui see eesmärgid on head, siis tuleb see usaldusväärsus või maine ka. Me siin. Päästeametid on ka süüdistatud, et on palju vähendanud inimesi ja, ja nii-öelda tuled komandosid, aga, aga tegelikult ühel hetkel kui hakkad mõõtma, siis abi jõuab, abi vaja, nii vaatajad kiiremini tänu sellele, et sul on inimesed on motiveeritamad ja varustus on parem. Ja no siis see usaldusväärs lange mitte kuskile. Politseiga sama, kaitsega. Ka. Üle eile ma avasin ühe minu jaoks väga märgilise, ma arvan, et muutuse või vähemalt näitaja. Mõne aastat, mõne aajukselt ma käisin mereväes ja seal ulkusin seal kasarmusringi ja kohtasin nelja ajateenijad, kes kõik olid, no hetkel ütleme niimoodi sandid, nad palunud välja kaasa läinud. Ja oli üks allergiga väga tõsisega, oli metsalaagrest koju saadetud ja kahel oli põlvel ühe lõppuleiges. Ja ma küsisin, mis siis saab. No nele kõigil tõsised vead. Mm
0: -hmm.
1: mis saab? Ja ütlesid, no ei pea vaata, kuidas see ajateenis ikka kuidagi lõpune saab ja mitte kellegile siin nagu koormaks ei ole, aga ikkagi lõpune saab. Ja ma arvan, et see on muutus. No, veel kolm aastat tagasi enamus sellist, ja, ja ma silma järgi ei pane sellistest vendadest oleks söönud, et noh, midagi teha ei ole ikka, on koju mineke lugu. Aga praegult, no, Üks Üksnudest oli nagu õnnetu nägi välja oma põlve probleemiga ja ma räägin tõsiselt, et tal oli probleem, aga tõtsi, et ta ei kavatse kuskile niisama lihtsalt ära mingi. Ja võt, see on kaitseväe saavutus. Kui me suudame inimesi niimoodi motiveerida, et ja, no, on kuidagi huvitatud jätkamast, siis see on mitte kaitseväe, vaid terve ühiskonna mõttes ikkagi no, väga kõva näite.
0: Mm -hmm. Kas sa arvad, et see Ukraina sõda on seda mõjutanud ka ennast? peale mm -hmm. on
1: mõjutanud no inimesed tõenäoliselt on läinud vihasemaks, venema või agressori peale, aga Ukraina on demonstreerinud ka seda, et seda on võimalik peatada ja mida paremini oled ette valmistanud, seda paremini on võimalik peatada, sellest on saanud aru ka poliitikud ja Riigivalitsejad, aga kodanikud kindlasti näevad seda lihtsamast pildis. Ja see kindlasti no, motiveerib neid tegema seda kõike, mis, mida nad täna teevad, selle peadeenistuse ja reserve
0: teenistuse. Kui võtad eks ole, siis nagu räägitakse, eks see ma ei tea, mis põlvkond on siis nüüd, eks ju, ja X ja mis kõik need on, eks ole. Et need noored, ise enedest, räägid sul aga, aga tegelikult mina nagu ei näe, et nad oleksid ütleme just nagu ütleme, kaitseväe ja selle te, nii kaitseväe väljaõppesest osas nagu kuidagi negatiivselt või, 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 või halvustavalt või, või kuidagi moodi suhtuksid <külüyor> nii-öelda, et nad ei soovi seda selles osaleda.
1: Minu arvates ei ole. Noorus oli hukas, väitakse, et juba roomlastel kirjutas ju London raamatu, mis ta nüüd oli, pillu, kes oli ka mingisugune kontori ametnik siis ühel hetkel otsustas ikkagi juba mitte esimeses nooruses minna kullaga ajama. ja sai kõige ka sellega hakkama. Ja tänased noored inimesed füüsiliselt on nõrgemad. See on fakt. Füüsiline... Areng on kefem kui minul või minu vanustel omal ajal, aga ei saaks öelda, et oleks nagu oleks liiga piletsed. Kõik on võimalik parandada, sest tänapäeva inimese füüsiline pool ongi vähem aktiivne ju. Samas nendel on minu arvates kõrgendatud teadmisvajadus. Teadmisvajaduses ees ootavast, no meil ikkagi kõik sellised inimõigused ja kõik muud asjad, Ja väga positiivse mõttes on ju isenesest mõistetavamad nii et kui sada aastat tagasi või söelda, et teie üles on kaevata ja siit kelle kaheni või olla siis oli sellist küsimust, et mille kuradi pärast palju vähem kui täna täna tuleb ära et mis sinna kraavi tuleb või sinna auku, mida kaevatakse kelle kaheni ja siis läheb juba kõik edas ma toon ühe näite koguselt tervise ja lumehelvekeste poolest Kuus aastat tagasi ajateenistusest välja langevus oli peagu 20%. Üle 600 inimese. Üle 600 inimese kolmest tuhandast ja enamast langes välja enne ajateenistus lõppu tervise pärast. Tervise. Vaimne füüsiline tervise. Nad ei pidanud kasvama. Diagnoosiga said Viimased kolm aastat on see 4,1 või 4,2. Hmm. Et kas need lumehelbeks on kõik järsku terveks saanud? Ma lähen tagasi see on nelja kuti juurde Mereves, kelle röntgenipilt põlves näitab seda sama, mis mõndadel kümme aastat tagasi, aga teil ei lähe ära. Ta mm -hmm. ütleb, ma lähen selle väljaõppe, võibolla mul elu jooksul see põlv veel kord ja ma olen päris sõdur, aga ma siit täna minema lähen ja põlv korda, mis ma sõja, ei saanud kunagi. Sõjamäheks, riigi kodanikuks, sõja, ma ei tea ka, mida nad täpselt mõtle. Aga kui me näeme selliseid arenguid, siis on ju neid raske kuidagi, ma ei tea, mis iganes generatsiooniks nimetada, kellele on ainult iseseisvus ja individualism ja kõik muu. Et siis see päris nii lihtne ei ole.
0: Ja ma arvan, et see on hästi palju erinevad huvisi, erinevaid nagu, aspekte, ma... ja, mis mängivad. Aga, aga mis siis tulevik toob, Martin? Mis, mis saad 50 aastaks aasta, ole? Mis su karjääri tuleviku vaade on? Mis sa ise arvad? Mis, kui me räägime sinu kõneks vii aasta pärast?
1: Praegu valitsus on, mul saab detsembrist täis viis aastat. Ja siis ma võiksin kergitada kaabut, aga valitsus on pikendanud kaks aastat, neid ma peaksin olema siis 25. aastat detsembrini. Nii et võib juhtuda, et ma selle ajani olengi kaits võhete. Vii aasta pärast ma ei mõtle väga sinna poole. Mul on, opisits, mul on mingisugused opisid, mul on mingisugused mõtteid teha, aga ma ei usu, et ma oleksin mingisugune väga tippjuht, sest juhtimisest ma tõesti olen väsinud. Ma täna arvan küll, et ma murran ka seda reeglit, et kõik kaitsev lähed poliitikasse. Mm. Ma arvan, et ma poliitikasse ka ei minna. Mm -hmm. No, keegi peab poliitikat tegema, keegi peab riigikogus olema. Ma saan sest kõigest aru, aga mul on huvitav omaid asju. Ja mina olen siis noor pensioner, siis ma võin teha mida tahes.
0: See on, jahil on ja Ma kuulasin vikerraadio lugu sinuga.
1: Jah, no see, see jahipidamine on tegelikult, no ma ikka lasen looma ka, aga see on rohkem selline looduses käimine. No Fred üssis kaugel, sellepärast, et Ma ei ole teadlane ja mul on püss, aga jällegi võib mõnest kirglikust kütist kaugemal ja üssi poole või, või mõne teise sellise loodusvaatle poole, et see on pigem suukene, sest loodus on hästi huvitav. Ma arvan, et see on lihtsalt põnev vaadata, mis moodi mingid asjad arenevad saada. See on tore. Väga
0: äge on siin natuke tunnma õppida Martin. Ja ma soovin sulle ja Eestile ja üle üldse kogu meie maailmale kõike -kõik paremat, et meil oleks ikka rahu rohkem.
1: Ja seda mina vardan, et selles maailmas on võimalik kindlustada ainult ühel maailm. et Peab olema valmis seda rahu kaitsma ise kui selle hinnaks on teise siis See võime peab olema, sest et vähemalt meie maa nurgas siin Mina ei näe paraku, et meie naaber nii pea muutuks selliseks nagu Soome või Leti, mm -hmm. kellega meil enam-vähem no, 800 aastat Letiga vist ei ole suuremat löömat olnud. soomustega ei tea keegi ja teistega siis veel vähem. Aga, aga Venemaaga tõesti kuidagi moodi need väärtusinnangud on väga erinevad. Mm
0: -hmm. Aga sa arvad, see on. Võibolla on üks teema, viimane teema veel, mis ma tahaks nagu sinuga nagu põrgatada. Et mis see on siis inimeses? Et, et selles mõttes, et, et see ütleme selline nagu üksteisega mingisuguste arvete klaarimine ja selline nagu võitlemine ja teistelt ma tea, maade ära võtmine, vallutamine, see on olnud aegadest algusest, eks ole. Et kas, see, kas see kunagi, kas see kas on inimloomuses sinu arates? kas see on asi, mis jääbki lõpuni nii, nii kaua, kui inimesed elavad või see on midagi, mis mis on kuidagi moodi võimalik ikkagi kas on võimalik elada niimoodi? Küsimus, võiks ole selline, et maailmas on rahu. Et päriselt nagu, kuskil ei ole seda.
1: No, mille pagana pärast lõvidel on vaja ära koristada oma konkurendid ja Võibolla me ikkagi oleme mingid sellised kiskjad ja mingid sellised karjaloomad ka, et kuskilt seal see tulevad. Meil on, on mingisugune identiteet, mida on vaja agressiivselt kaitsta ja levitada ja on mingi selline ürgne vajadus. Muule tundub küll, et parakuda nii on. Kuidagi moodi need lahkelid tekivad. Üks et te teisele kurja, teine teisele rohkem. Nii on nii see lumeval kui lõpuks kõik on tülis siis see asi kestab tuhat aastat või midagi nii. Ja, ja. No. Ega see Ukraina sõdagi ükskõik kui hästi poolt vaadates ja Ukraina poolt vaadates ja lõpeks siis sellel ei ole mingit häppi endi. Jah, Ukraina sellel rahval on nii palju tehtud kurja et see ei ette, kuidas nad selle kõike andeks annavad. Ja samas Ega Venema on ise endale teinud nii palju kurja, mm -hmm. et nendel on täpselt samasugune viha. Sest kui, kui Venemal inimesed aastaega tagasi olid ükskõiksed võibolla Puutini sõja ja kõige suhtes, siis täna mida rohkem on nad kaotanud oma lähedasi. seda rohkem hakkad nad toetama Puutinit, sest nad vihkavad neid, kes nende pojat tapsid. Ja mulle tundub, et vihkamine ühendab inimesi rohkem kui armastus. Nii et mingi selline loomalik omadus meil on ma kardan, et meie silmad ei näe seda, kui maailmas on mingisugune igikestev rahu mm -hmm. aga aitäh sulle Martin
0: ja paneme edasi palun, paneme edasi ja. <laughs> aitäh